0: Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à notre dixième épisode de Retour sur les attentes. Euh, très content de, de retrouver euh, Jonathan avec moi et encore une fois, donc on a un nouveau, nouveau invité. Cette fois-ci, on, on invite un euh, monsieur euh, suisse, Raphaël Dubé qui est avec nous. Je vais euh, lui demander de se présenter après. D'abord, j'accueille euh, bien sûr Jonathan. Comment tu vas Jonathan
1: Très bien,
0: Joss. Et toi Super, super, il y, a, il y a encore un peu de soleil ici dans le sud, voilà, on n'a pas encore mis les
1: chauffage, je ne sais, sais pas si tu l'as mis là-haut ou pas Ah là, 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 là tu blagues, <rire> <rire> ici, alors de, de ma fenêtre, je vois de superbes nuages gris, le chauffage qui se met en route dès le matin, etc., enfin, voilà, c'est la, la caricature du nord, mais euh, on, oui. est, on est en plein dedans, c'est le, le pré-hiver, voilà.
0: C'est le pré-hiver. Et oui, ça, ça. Oui, mais, vois, là, on est presque. Lorsqu'on enregistre ça, c'est fin octobre. Donc, la prochaine fois, ça va être novembre. Et puis, bah oui, en décembre, on on y va et Noël. Voilà. Donc, on est presque à la fin de l'année. Ça passait vite l'année.
1: Ah oui, complètement. Mais mm. c'est bien. Enfin, la période de Noël, c'est toujours sympa. Mm. Euh, et puis, voilà. On, on fait le point sur l'année écoulée. On se projette sur, sur 2024. Plein de projets. Euh à l'horizon, etc. Donc, c'est quand même une période, une période assez sympa, on va dire, dans une actualité plus que morose. Voilà, il faut aussi, oui. euh, faut aussi mmh. euh, voilà, mmh. penser, penser à soi et à ses proches, c'est important.
0: C'est important. Euh, Est-ce que tu as des actus Est-ce qu'il y a des petites choses que tu souhaites parler avant qu'on présente Raphaël
1: réel Eh bien, justement, comme on parlait de faire le bilan, euh, du point de vue, on va dire, de la notre notre petite et grandissante euh, en, en pleine expansion communauté Carpatrick euh, euh, il y a pas mal de choses qui se passent. Alors euh, tout d'abord félicitations, refélicitations à à Thomas qui a fait euh, d'ailleurs qui, qui était l'objet euh, comment dire l'invité de notre euh, notre précédent épisode sur son podcast. Euh, oui Thomas qui euh, a été euh, en tout cas, dans le monde francophone, je ne sais pas, dans le monde entier, euh, il faudrait que je, je repose la question au Pierre-Patrick, mais euh, qui a été le, le certifié argent le, le, le plus rapide. <rire> Donc, entre le moment où il a commencé le programme et l'obtention de sa certification, ça a été super rapide. Et dans la foulée, euh, parce que c'est un sprinter, euh, là, il a obtenu aussi la certification or. Donc, voilà, il rejoint la, la toute petite communauté des certifiés or dans, dans le monde francophone. Donc, bravo Thomas, bienvenue à lui. Et dans la foulée, on a eu deux, euh, deux nouveaux aussi certifiés argent. Euh, donc euh, Marc Ensin et également euh, Céline euh, qui euh, nous rejoignent donc euh, aussi dans cette euh, dans cette communauté. Donc euh, ça c'est euh, ça c'est excellent aussi. Euh, voilà tranquillement euh, euh, les personnes vont, vont aussi au delà euh, au delà du, du bronze et puis euh, ce, voilà, ce se, se projette, mène des projets, euh, présente des, des résultats, etc. Donc voilà, on voit que ça ne reste pas que théorique. C'est vraiment il y a de la mise en pratique. C'est capatric dans le monde réel. Et donc euh, voilà, ça, ça permet euh, concrètement euh, à, à ces personnes de, de grimper, on va dire, les échelons de, des, des niveaux de certification. Donc ça c'est top. Et puis bah comme tu le sais, tu vas peut-être en dire un mot. Il y a, il y a beaucoup de projets. Oui, qui euh, s'annonce bah, pour 2024 hein, du côté oui. euh, outre-Atlantique et forcément, ça va arriver chez nous. So, oui, exactement. Donc, euh, ce qu'on avait annoncé la dernière fois, c'est que
0: euh, le cabinet Kirkpatrick Partners, donc euh, avec qui nous, euh, nous sommes affiliés, ils ont, ils ont vendu, en fait, leur affaire à une autre société qui s'appelle Anchor Training. Donc, c'est une société qui est dirigée par une, une dame qui s'appelle Vanessa Alcatraz et euh, elle... Euh, elle ne euh, elle, elle s'est pas chômée. Donc, vraiment, avec un, on accueille ça avec un grand plaisir parce qu'ils mmh. sont en train de faire un énorme travail sur un refond de, de, de tous les supports, le contenu, le, euh, tout ce qui est livrable avec les certifications et pas que bronze, hein, certification bronze, mmh. euh, argent aussi. Euh, et même sur l'offre. Donc, on, on voit vraiment des nouvelles choses qui vont sortir. On ne va pas trop débrouiller, mais vraiment des choses que nous, on pense, va, va vraiment contribuer beaucoup plus à, au marché à, sur l'évaluation qu'avant. Que, que, qu um, donc, c'est vraiment quelque chose qu'on qu qu est assez content. Um, je, je vais rencontrer Vanessa, je pense, la semaine prochaine aussi. Donc, mm -hmm. j'aurai le, le moment d'en discuter un peu plus avec elle. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle et je pense que vous voilà, allez. En France, il faut le temps, que, parce que nous, on, après, on doit traduire tout ce qu'on qu reçoit. Donc ça, ça voilà. va forcément prendre un peu de temps. Mais euh, voilà, on va mettre ça en place pour, pour l'année prochaine aussi. Euh, par exemple, là, on faisait euh, des sessions en bronze de quatre 4, 4 sessions. Euh, là, on peut le faire quatre sessions ou cinq, mais on peut le faire de manière un peu plus extensive déjà avec... Euh, euh, une concentration, je sais, sur, sur le plan d'évaluation qu'on va rendre beaucoup plus ouais. tôt dans la formation qu'avant. Donc, c'est vraiment des petites choses et des grandes qui vont faire pas mal de changements. Donc, ça, c'est bien.
1: Tout à fait. Ah. C'est vrai que ce sont des spécialistes. Parce que, alors, les Coeurs, Patrick, sont des spécialistes de l'évaluation, évidemment. Euh, et là, Vanessa et son équipe sont des spécialistes à la base plutôt, on va dire, dans, de, de l'ingénierie pédagogique. Donc, ce qui est exact. top, c'est que ça va vraiment... Euh, c'est un peu l'association des, des, des deux mondes pour avoir des produits qui vont vraiment être au top. Donc avec avec du fond sur l'évaluation, cette expertise toujours de Patrick, et puis ce gros travail, vais-je dire, sur, sur la forme aussi pour rendre les choses encore plus percutantes. Euh, travailler vraiment sur la partie blended learning, etc. Donc voilà, ça, ça c'est top. Ça va, ça voilà, c'est quand même de bon augure pour l'impact de ces mêmes formations et faire en sorte que nos nos, nos futurs certifiés passent encore plus rapidement à l'action euh,
0: alors justement nous avons une session le 28-29 novembre, novembre à Paris euh, en bronze euh, il y a encore temps que vous puissiez vous inscrire donc je vous encourage de le faire je, je vais euh, me rendre très hypocrite Jonathan tu vas me pardonner mais je sais que c'est la fin de l'année, donc il y a des budgets aussi qui clôturent. Et donc, oui. si jamais voilà, il, y a, il reste un peu de budget, je sais aussi qu'il y a beaucoup d'OPCO, encore une fois, je me rends hypocrite, mais il y a beaucoup d'OPCO qui, qui maintenant ils ont changé parce qu'en fait, j'ai vu sur le marché que euh, peut-être ils n'ont pas dépensé autant d'argent qu'ils avaient prévu. Donc, ils mm -hmm. changent les critères de prise en charge pour justement augmenter les budgets de formation euh, cette fin d'année. Je sais qu'on est toujours. En finisant, sur, voilà, profitisant On est toujours dans l'optique. Euh, si je peux, euh, avec les financements, je le fais. Mais là, vous pouvez. <rire> Donc, ouais, n'hésitez pas.
1: Complètement. Voilà. Et puis, euh, en tant que. On dit, euh, là, on s'adresse notamment aux responsables de formation. Hein, ne, ne soyez pas les cordonniers les plus mal chaussés. Hein, C'est-à-dire qu'on voilà, on, on passe notre temps. Alors, moi, j'en parle aussi en connaissance de cause euh, avec ma casquette responsable de l'académie. On passe notre temps à parler, euh, à convaincre les collaborateurs, les collègues, voilà, de s'engager dans les formations, etc. Bon, la moindre des choses, c'est aussi de donner l'exemple. Euh, voilà, il y a cette citation, de, je crois que c'est de Gandhi, hein, ça fait toujours bien d'introduire le podcast avec une citation qui est « L'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. » Donc voilà, donc, vous aussi, formez-vous, montez en compétences euh, et puis en plus, pour le coup, cette formation, euh, vos collaborateurs, en, on va dire enverront aussi directement les effets les impacts les résultats parce que ça va ça va considérablement changer probablement en tout cas votre manière d'approcher d'approcher la formation donc oui profitez-en si c'est la fin de l'année s'il y a des s'il y a des budgets etc des, des queues de budget autant que ça soit utilisé de manière efficiente
0: on est, on est d'accord et d'ailleurs j'ai mis un, un post LinkedIn sur les, les, les bénéfices les 5 bénéfices les, les plus importants que que, que... Que j'ai vu moi en tant que facilitateur de, depuis dix ans euh, de Cœur Patrick. Donc, euh, bon, si jamais vous cherchez une raison aussi de, de le faire, allez-y sur le profil LinkedIn pour, pour voir ça. Bon, passons aux choses sérieuses. On fait un, un petit euh, saut à l'extérieur de la France et on va visiter euh, la Suisse romande. On, euh, on va donc présenter avec euh, fierté et, euh, et joie Raphaël. Raphaël Dubé, comment, comment tu vas, Raphaël
2: Salut Joss, salut Jonathan. Alors, salut, je, je vais. Je vais très bien, je te, je te remercie et ça me fait plaisir de vous recevoir ici en Suisse romande où je vous reçois depuis Fribourg. Donc Fribourg est une ville, je dirais, centrale, pas en Suisse, mais en Suisse romande, euh, à une trentaine de minutes de, de Lausanne, qui est peut-être un peu plus connue que,
0: que Fribourg. C'est là qui est mon fromage préféré, le Fribourg. Ouais,
2: C'est la, la patrie <rire> du Gruyère, hein, à savoir, oh, euh, oui. vous mangez du, du vrai Gruyère ça vient de
0: nos belles régions
2: montagneuses euh, du canton de Fribourg et je m'excuse euh, par avance aussi je vais peut-être utiliser quelques expressions suisses euh, quelques mots suisses ça vous fera un peu voyager mais si vous comprenez pas tout n'hésitez pas à m'interrompre hein. si, si je dis ça joue ça veut pas dire que je veux jouer c'est juste euh, que je, veux, je vous demande si tout est ok <rire> ah d'accord <rire> non je rigole j'ai l'habitude aussi euh, par mes expériences professionnelles de travailler avec des, des collègues français et puis parfois ils me regardent des fois avec des gros yeux et, et tout n'est pas toujours très clair <rire> on a quand même quelques expressions quelques mots typiques euh, de nos wow. régions.
0: C'est très bien. Et être euh, et, euh, anglais, c'est encore, encore plus difficile pour moi. Donc, euh, ouais. peut-être on va mettre cette liste de, de
1: vocabulaire à la fin pour ceux qui, <rire> ceux qui ont du mal à euh, faire. On, jamais... voilà, on fera un glossaire. Exactement. Exactement. On fera des correspondances aussi. Je pense que ça parlera à nos, nos, nos auditeurs belges. Hein, parce qu'en en Suisse, on dit bien 70 et 90. Et je crois qu'on dit aussi 80, c'est ça? Euh, non, 70, 80, 90. 80, pardon. 80, 80. Ah, 80. Tu vois, ah, j'étais sur 80. Voilà. Alors qu'en Belgique, on dit 80, je pense. Donc euh, voilà.
2: Et après, la complexité de la Suisse, c'est que ça dépend encore les régions et des régions qui disent 80. Ah. Quand on ne de ils disent 80. Quand on Fribourg et quand on Genève, par exemple, ils vont dire 80. Donc ah, c'est ce qui fait le charme. Est... Et du pays et, euh, qui, est, qui est multilingue, mais euh, même dans les régions linguistiques euh, comme le français ou l'allemand, il y a encore des spécificités.
1: D'accord. Donc d'une vallée à une
2: autre, on peut changer de
0: mot, euh, même si l'accent reste euh, similaire ou pas C'est
2: ça Ou l'accent, peut-être pour vous, reste similaire, mais pour nous, on, a, on entend des grosses différences entre <rire> régions. Ouais. Mais nous, on n'a pas d'accent, il me semble. C'est plutôt le, du côté français qui a un accent. C'est ah. ça.
1: <rire> Exactement. <rire>
2: moi bon, je crois que ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, de faire un, un cours sur le, la Suisse, mais en tous les cas, je vous, je vous remercie de, de, de me recevoir pour ce, ce podcast, ça me fait vraiment un grand plaisir d'être là avec vous euh, bon. pour parler euh, d'évaluation.
0: Non, mais, mais et pas que, parce qu'il y a, y a tu, tu pas as que. un parcours euh, très, très, très uh, atypique et intéressant. Euh, justement, est-ce que tu peux te présenter un, mmh. dans ton parcours professionnel, formation si tu veux, mais voilà quelques... Qu'est-ce qui fait que tu es dans la, dans la formation professionnelle
2: Avec plaisir. Donc euh, Moi, ça fait maintenant, je dirais, une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de la formation, mais j'ai de la chance parce que j'ai abordé le domaine de la formation sous différents aspects. Je n'ai pas envie de dire sur tous les aspects, mais sur beaucoup d'aspects différents. Euh, mais à la base, je n'étais pas du tout euh, orienté dans ce domaine-là. J'ai une base euh, technique. Je suis ingénieur en, en génie mécanique euh, où j'ai travaillé quelques années dans le domaine industriel. Et je me suis très rapidement euh, dans une activité de manager de, de production euh, où j'ai senti que la formation était vraiment un enjeu très important pour les collaborateurs, pour moi-même et pour les, les entreprises. Et je me suis rapidement perfectionné dans ce domaine où j'ai commencé comme, euh, comme formateur. J'ai commencé euh, mes premières expériences de, de formateur dans le domaine industriel et directement derrière le domaine industriel horloger où j'ai travaillé plus de 15 ans dans le, dans le domaine horloger dans deux grandes entreprises euh, horlogères suisses. Euh, où j'ai justement abordé la formation sur différentes facettes. Alors, comme formateur, c'était très intéressant déjà de, de vivre la, la formation de l'intérieur, c'est-à-dire d'animer une formation, euh, d'être en contact avec les, les collaborateurs internes, euh, de, 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 de participer aussi à la, à la création des, des formations, à la conception des formations. À l'époque, on parlait essentiellement de formation présentielle. Il y avait déjà un petit peu de e-learning, asynchrone mais c'était je dirais les prémices et c'était pas encore vraiment quelque chose qui était très 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 développé. Euh, petit à petit j'ai pris des responsabilités dans ce domaine où j'ai géré une équipe dans, dans, dans le domaine de la formation, j'ai continué extra-professionnel à animer des formations dans différents domaines, notamment dans le domaine de la formation d'adultes, euh, où j'ai où j'interviens dans le brevet fédéral de formateur en Suisse. Peut-être on pourra toucher en mode tout à l'heure, parce que c'est encore une fois une, oui. quelque chose de très typique suisse. Les brevets fédéraux, on en a plus de 200 en Suisse, mais je pourrais vous, toucher, euh, deux, trois, enfin, vous donner deux trois informations tout à l'heure. Mm -hmm. Et puis, petit à petit, j'ai ben, pris toute la responsabilité de la formation continue d'une entreprise de, de presque 3000 personnes, donc dans, toujours dans l'horlogerie. Où là j'ai découvert aussi d'autres aspects, le marketing de la formation, tout ce qui est, tout ce qui est les aspects financiers, les enjeux, l'impact, euh, et puis le contact direct aussi avec la direction, qui ont des attentes aussi par rapport à la formation dans entreprise. Donc euh, ils m'ont toujours dit "On est prêt à signer les chèques pour euh, offrir de l'argent pour la formation parce qu'on est convaincu, mais on aimerait bien aussi comprendre qu'est-ce que ça nous rapporte." Mmh. C'est là aussi tout l'enjeu. Euh, du management de la formation et aussi grâce à, à, au modèle Kirkpatrick entre autres, ça m'a permis aussi d'avoir les clés ou une partie des clés pour pouvoir répondre à ce, ce type de questions. Et aujourd'hui, j'ai changé d'entreprise. Ça fait une année que je travaille dans le domaine de l'énergie. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Group E, qui est une entreprise qui est productrice d'énergie, distri qui distribue également l'énergie et puis qui a di différentes activités dans le domaine de la transition énergétique euh, en Suisse romande, principalement sur les cantons de Fribourg et Genève. Donc, on a aujourd'hui 2600 collaborateurs dans l'entreprise et je m'occupe de toute la formation continue donc dans, tout, dans tous les domaines, que ce soit soft skills ou hard skills, également de la formation des apprentis. Donc, les apprentis, c'est aussi une spécificité suisse, c'est une formation duale qui se fait en école et en entreprise et on accueille 270 jeunes de, dans 17 métiers
0: différents. Très intéressant. Est-ce que euh, le changement de secte d'activité, est-ce que ça change ton approche par rapport à la formation Est-ce que tu vois des différences entre l'horlojurie, l'industrie et l'énergie ou pas
2: Alors, le domaine, euh, le cœur métier, clairement, il est différent. Euh, par contre, le domaine de la formation reste identique. Et c'est ça qui est très intéressant. Euh, c'est ça qui est très intéressant parce qu'au final, que je, ça m'a encore ouvert plus les yeux. C'est que les questions que je me posais euh, une année et demie en arrière avant que je change de travail, les questions que je me pose aujourd'hui, euh, sont exactement les mêmes, donc les enjeux sont les mêmes, euh, le, 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 les questions qu'on peut se poser sur l'évaluation, sur la génération de formation, sur comment mesurer l'impact, sur, euh, sur comment développer une formation, sur les besoins, etc., c'est exactement la même chose. Donc, en fait, je reproduis, ce que j'ai reproduit ces dix dernières années dans un autre contexte, mais dans un autre domaine qui est le domaine de l'énergie. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un domaine qui est nouveau pour moi et j'apprends euh, petit à petit aussi le cœur du métier, mais euh, c'est là que je trouve intéressant, c'est peu importe le domaine, c'est qu'on retrouve toujours, je dirais, un, un fil rouge ou, ou, ou un tronc commun, je dirais, de la formation qui reste identique. Et c'est ça qui est aussi chouette dans nos métiers, c'est se dire qu'on peut aujourd'hui évoluer, changer complètement de contexte, travailler... Euh, Passer de l'horlogerie à l'énergie, je me dis peut-être dans, dans quelques années, euh, dans où je serai euh, Je sais pas, dans les banques ou bon, ça s'en peu typiquement suisse, ou dans le chocolat ou dans le fromage. <rire> non, non, mais je, je rigole ou dans la santé euh, euh, et on, on va retrouver le cœur métier qui, qui reste le même. Mmh. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Par contre, ça a été difficile pour moi, c'est que j'ai quitté une entreprise où le niveau de maturité en termes de formation et d'évaluation, on avait beaucoup travaillé et formé les personnes sur le modèle Tirpatrick, ils étaient assez élevés. Et là, je, je tombe dans une entreprise où ça a été peut-être moins de préoccupation ces dernières années pour différentes bonnes raisons. Et maintenant, il faut reconstruire ce que j'ai pu construire ces dernières années. Alors à la fois, c'est intéressant parce que c'est un joli challenge. Parfois, des fois, je me dis, ben, euh, ah, j'ai quitté euh, voilà, un domaine qui est en pleine maturité. Et là, il faut recommencer. Mais c'est l'occasion de, de repartir sur une nouvelle base et puis de, de façonner aussi toute la, la formation au sein de l'entreprise, euh, on va dire, euh, sur des bases solides.
0: Ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a un lien, euh, donc, du coup, entre l'implication dans la formation par la direction et la maturité de, de, de l'entreprise? Quand je dis l'implication, c'est la conviction que c'est utile, euh, l'investissement qu'ils font euh, en formation. Est-ce que tu vois, cette, euh, là, quand tu dis, bah, est-ce que c'est la, la, la société, est, parce qu'elle est plus jeune, du coup, et elle est moins mature, est-ce que c'est vraiment par rapport à ce que les commandes du haut, quoi?
2: La, la formation se développe énormément dans l'entreprise où je suis actuellement, donc c'est l'entreprise groupe E, hein, pas E mais groupe E, euh, parce que il y a des enjeux très forts aujourd'hui. C'est que, euh, en général, quand on se développe dans l'entreprise, vous développez la formation, c'est pas pour le plaisir. Euh, nous, on aimerait qu'on on, on a des vœux pieux pour dire c'est important, il faut se développer, il faut se former tout au long, tout au long de sa carrière, pour rester employable, pour euh, euh, pour être motivé, pour, euh, voilà, pour plein, plein de choses. Mais en général, c'est qu'il y, y a des vraies raisons derrière. Si l'entreprise veut développer la formation, c'est qu'il y a des vraies raisons. Et aujourd'hui, on en a deux principales. C'est qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, Donc, on n'arrive pas à recruter des personnes qualifiées, notamment dans le domaine de la transition énergétique qui mmh. se développe énormément actuellement. Euh, c'est vrai en Suisse, et je pense que c'est vrai dans d'autres pays. Euh, donc, aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver de personnes qualifiées dans ce domaine-là. Donc, la formation a un rôle majeur. Et deuxième enjeu, c'est aussi pour re retenir nos, nos talents, retenir nos collaborateurs et collaboratrices, car la formation est un atout majeur des entreprises en termes d'attractivité. Donc de ces deux facteurs-là, cette entreprise veut se développer euh, et se positionner comme une entreprise formatrice. Je, je peux vous donner un exemple très concret qu'on qu a vécu ces, ces 12 derniers mois ici dans son entreprise, euh, avec le photovoltaïque. Donc le, la demande. Euh, de nos, de nos clients euh, concernant les, la, la pose de panneaux photovoltaïques, elle a, elle, a, elle a augmenté euh, de manière drastique pour plusieurs raisons. Hein. Il y a les coûts d'électricité qui ont augmenté. L'année passée, euh, je ne sais pas quelle était la situation en France, mais l'année passée en Suisse, en même période, il y avait des gros problèmes, euh, des risques liés à, à pénurie d'électricité. Il y avait des risques de se dire, ben, peut-être on ne va pas passer l'hiver et puis il faudra euh, euh, éteindre les chauffages ou prendre d'autres mesures drastiques pour économiser l'électricité. Et puis il y a aussi ben, le, 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 la sensibilisation aujourd'hui du public ou des, des consommateurs oui. de se dire, on veut aujourd'hui avoir l'énergie renouvelable. Donc de là, il y a une forte demande en panneaux solaires, sauf qu'on n'avait plus assez de personnel qualifié pour pouvoir répondre à la demande. Et puis pour nos clients, c'est difficile de dire, ben écoutez, on peut vous poser les panneaux solaires, mais il faut attendre 18 mois. Mmh. Donc là, ils vont mmh. dire, ok, c'est gentil, mais je vais peut-être voir s'il n'y a pas d'autres concurrents qui font ça plus vite. Mmh. Et donc du coup, là, on a, tout, on a mis tout un, toute une nouvelle formation qui s'appelle Solar Access en place euh, au sein de notre entreprise, où ça permettait de recruter des personnes non qualifiées dans le domaine du, du photovoltaïque. Et grâce à une intégration dans l'entreprise et à un cursus de formation euh, qui puisse être facilement autonome sur l'installation des panneaux solaires. Donc, c'est une démarche qui s'appelle Solar Access et puis qui, qui fonctionne vraiment bien. On a eu maintenant euh, plus, de, plus de 80 ou 80, pour euh, parler français, personnes mmh. formées, et euh, autonomes pour la pose des panneaux photovoltaïques.
1: Ok, très, très intéressant. Et tu, mmh. tu, tu évoquais, je me permets d'y revenir, tu évoquais… Euh... Dire, la, 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 quelques, tu as évoqué quelques, quelques termes, etc., quelques spécificités de, de la formation en Suisse. Alors, comme tu connais très bien notre accent, j'imagine que tu connais aussi d'autres choses, euh, notamment de la France, mais pas que, puisque, voilà, mm. déjà, c'est moi, ça, en France. Euh, quand, concernant la formation, tu connais, j'imagine, Calliope, etc. Voilà. Est-ce que vous avez ce genre de, 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 de spécificités aussi en Suisse Est-ce que vous avez... Comment, on va dire, un marché de la formation qui est, on va dire, régulé Est-ce que vous avez des, des, des normes, des certifications, des choses de ce type Oui. Euh,
2: très intéressant. Effectivement, je connais Calliope, mais un peu, un peu de loin. Et on a l'équivalent en Suisse qui est Éduquois. Donc, euh, je peux en toucher un, un mot. donc euh, À savoir, la, la, la formation continue en Suisse, elle est soutenue par un organisme qui s'appelle la FSEA. C'est la formation suisse pour la formation continue. On, on, on retrouve ça sur le site alice.ch donc Alice comme le prénom, a l i c e h où on retrouve différents éléments. Donc ce, cet organisme de formation qui soutient et développe la formation continue en, en Suisse et fait également lien avec les, les politiques, ont développé une, une certification qui s'appelle EDUQUA, donc E-D-U-Q-U-A, pour éducation et qualité, c'est la concaténation des, des deux mots. Euh, c'est quelque chose qui a été mis en place en 2001, donc ça a plus de 20 ans. Euh, et c'est une, une certification basée sur les différentes normes qualité qui puissent ex ex exister euh, principalement la norme ISO 21001 et la norme ISO 9001, mais vraiment appliquée au domaine de la formation continue euh, en Suisse, donc c'est une norme qui est vraiment euh, qui n'est pas connue à l'extérieur de nos frontières c'est vraiment euh, quelque chose de typique en Suisse mais aujourd'hui il y a plus de 1000 entreprises qui sont certifiées avec cette, cette norme donc c'est quelque chose qui marche bien et ce qui est intéressant c'est que on peut se certifier, par exemple, un organisme de formation euh, indépendant peut se certifier du quoi, euh, un, orga un, un organe de formation dans une entreprise peut se certifier du quoi, euh, une école, euh, une université ou une autre école peut se certifier du quoi, donc c'est vraiment quelque chose qui est applicable à tous les domaines de la formation. Euh, ce, ce, ce modèle, il est... Il est basé, on va dire, sur les principes qualité assez standards, sur le PDCA, la route Deming, mm -hmm. Et puis après, il est, il est basé sur, sur 8 principes et 19 critères. Donc, on retrouve, les, les, je ne vais pas forcément tous les, tous les évoquer, mais les principes sont les principes standards, c'est-à-dire déjà au niveau organisationnel, donc au niveau direction du, du, du organisme de formation, du management de la qualité. Il y a des aspects aussi qui concernent tout ce qui est formateur et accompagnateur d'apprentissage, tout ce qui concerne la conception de la formation tout ce qui est lié à l'information, c'est-à-dire comment on communique notre offre de formation vis-à-vis -vis de nos clients, tout ce qui est infrastructure, environnement d'apprentissage, mise en œuvre des formations continues et un chapitre qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, tout ce qui est évaluation et développement. Mmh. Donc ça, ce, ce, ce modèle-là, il, il est vraiment beaucoup utilisé en Suisse. Euh, et si ça vous intéresse, ce qui est intéressant, à l'inverse des normes ISO qu doit, qui sont payantes, euh, ce modèle-là, il est téléchargeable gratuitement sur le, CIS, sur le site par, alice.ch. Donc, euh, il fait une, euh, la norme fait une quarantaine de pages, mais elle, elle est extrêmement intéressante. Moi, j'utilise vraiment comme un guide, un guide managérial euh, pour, euh, voilà, pour développer la formation en interne des entreprises.
0: D'accord. Nous, nous, on a Calliope. Euh, C'était l'État qui a mis en place Calliope pour pouvoir euh, justement euh, être sûr que les organismes euh, était assez sérieux pour accéder au fonds euh, au fond euh, de l'État euh, mais ce n'est pas le cas chez en euh, chez Suisse pourquoi est-ce qu'on prend Educa c'est quoi la, la alors, raison, je comprends c'est la qualité mais quelle est la raison derrière alors c'est
2: effectivement il y, y a plusieurs raisons y a, bon déjà ça peut être un, un, un argument concurrentiel hein, c'est-à-dire un organisme de certification A avec un concurrent qui est l'organisme euh, de formation B si, si le client va choisir, il va dire, ah, le A, il est certifié du quoi, le B n'est pas certifié du quoi, ça peut être un, un élément concurrentiel. Euh, mais je pense que ce n'est pas le principal. C'est également lié euh, à, comment, au business parce qu'il y, y a certaines euh, offres de formation qui peuvent être seulement euh, répondues si on est certifié du quoi. Si, par exemple, le canton, l'État de Fribourg, Demande, fait un appel d'offre pour former, je ne sais pas moi, l'ensemble des collaborateurs sur la cybersécurité. Un euh, des critères qui vont vérifier, c'est que l'institut le, 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 de formation qui, qui répond à l'offre est certifié du quoi. Donc, euh, ça permet quand même de développer certains marchés. Donc, il y a quand même un aspect business derrière. Alors, bien entendu, ça améliore, le, ça devrait améliorer le fonctionnement du, de l'organisme de formation. Mais avant tout, c'est développer aussi les aspects business. Clairement. Ok.
1: Et on, donc, on peut, être, euh, on peut, on va dire, euh, avoir cette, on va dire, cette certification et, et du quoi C'est une certification, mmh. hein, c'est
2: ça C'est une certification, ah ouais. ouais, accréditée par les organismes euh, le, qui sont accrédités pour le faire, comme une, une certification, que ce soit euh, 21 000 ans ou 9 000 autres, ans, ans ou
1: ouais. autre. Oui. Ok, et donc on peut avoir cette certification et est-ce qu'elle euh, implique que les personnes, euh, on va dire les, les formateurs, les formatrices donc, qui interviennent au sein de l'organisme de formation soient titulaires donc euh, du brevet fédéral de formateurs, c'est ça
2: C'est -ce ça. Ou c'est indépendant Non, ce n'est pas indépendant. Donc effectivement, dans le, dans le chapitre formation vous trouvez dans cette norme du COI est spécifique que les formateurs doivent avoir un niveau de formation euh, minimum. Euh, alors, ça, 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 ça n'exige pas que tous les formateurs de l'Institut doivent avoir le brevet fédéral de formateur. J'expliquerai je, je, peut-être tout à l'heure en quoi ça consiste. Euh, mais quand même un niveau de formation minimum, euh, c'est-à-dire un certificat de formateur euh, ou le brevet fédéral en fonction aussi du nombre d'heures qui sont dispensées dans l'année en termes de formation et aussi en fonction du nombre de personnes dans l'entreprise. Donc, tout ça, c'est effectivement spécifié dans la norme. Et le brevet fédéral de formateur, comme tu, tu l'as évoqué Jonathan et comme je l'ai évoqué, euh, c'est une formation certifiante en Suisse, Donc, à savoir que le brevet fédéral c'est une formation complémentaire ou formation on va dire, initiale qu'on qu a, qu a en Suisse, ça peut être une formation comme le bac euh, ou euh, un, un certificat fédéral de capacité, ça c'est les CFC comme je disais avant avec les apprentis. Euh, on a plus de 200 brevets en Suisse, on peut avoir des brevets dans le domaine de la coiffure, des, des brevets dans le domaine euh, de, de, la, de la santé, des brevets dans le domaine de, de l'électricité, euh, à savoir que, la, la, euh, par exemple, des brevets les plus connus en Suisse, c'est le policier, pour être policier en Suisse, c'est un brevet fédéral, et on a le brevet fédéral de formateur et de formatrice. Donc, ce brevet fédéral, c'est une formation à savoir qui est quand même assez conséquente, qui se fait en général sur deux à trois ans. Euh, c'est environ, maintenant, il y a une réforme, je ne peux pas vous dire le nombre de jours exact, mais c'est à peu près 50 jours de formation synchrone et environ le, le, le triple de, de ça en formation asynchrone. C'est-à-dire wow. euh, des, des travaux de groupe, des lectures, des travaux personnels, euh, des travaux à
0: rendre. Euh, c'est énorme. Vraiment quelque 200, chose 200 jours pour être reconnu euh, formateur professionnel, c'est ça Ouais. au oh. total. C'est compte toutes les
2: heures synchrone et asynchrone. Ouais. 50 et, heures euh... Et on a trois niveaux à cette formation. Alors, il y a le premier niveau, c'est le certificat. Donc, ça, c'est. Euh, il faut déjà avoir des prérequis, c'est-à-dire qu'il faut au minimum avoir 150 heures de pratique déjà, c'est-à-dire de formation. Alors, si, pour quelqu'un qui forme régulièrement, ça va vite, 150 heures. Maintenant, quelqu'un qui forme de manière très occasionnelle, ça peut prendre du temps. Mmh. Euh, et puis après, c'est, euh, si je ne dis pas de bêtises, 12 jours euh, synchrone, donc en présentiel et distanciel. Et après, il y a à peu près encore le même, la même, le même chose en, en, en travail personnel, peut-être même un peu plus, c'est-à-dire travaux de groupe, lecture et dossier réalisé. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le certificat euh, de formateur. Et après, on arrive au brevet, on a justement plusieurs modules euh, qui, qui ont été justement remaniés euh, maintenant. Donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'on on, on a des modules sur le, le, tout ce qui est dynamique de groupe, des modules sur tout ce qui est ingénierie de formation, euh, des modules d'approfondissement, notamment l'évaluation un des modules d'approfondissement pour les personnes qui sont actives aussi dans ce domaine, ou tout, tout ce qui est euh, digital aussi, ça fait l'objet d'un module d'approfondissement. Après, il y a des, des modules aussi sur le transfert des, des compétences. Donc, c'est aussi directement lié avec, euh, entre autres, le modèle Kirkpatrick Et après, il y a euh, l'examen. Ce n'est pas un examen écrit dans une salle où on doit répondre à des QCM. C'est plutôt des examens sous forme de, de travaux à réaliser ou d'observations aussi sur le terrain où il y a des experts qui viennent vous, vous observer en situation de, de formation. Il y, a, il y a chaque module évalué de, de, de façon différente pour à la fin obtenir le brevet fédéral de formateur.
1: D'accord.
2: Et ça, c'est le deuxième niveau. Puis après, on va encore plus loin. On a le, le diplôme oui. fédéral de responsable de formation. Donc ça, c'est le plus haut niveau, je dirais, dans, la, dans le domaine de la formation professionnelle. Où là, c'est plutôt des personnes qui ont responsabilité en service formation, comme moi aujourd'hui. Mm. Euh, où là, c'est encore complété avec, avec six modules de, de, de formation euh, dans différents domaines, que ce soit finance, marketing, euh, ingénierie de formation, etc. Qualité aussi, avec éduquoie, entre autres.
1: D'accord. Ouais. J'ai envie, envie de faire, euh, je me permets une boutade euh, pour les, les, notamment les, les auditeurs euh, français <rire> qui, qui pestent souvent sur Calliope, etc. Et je ne suis pas le dernier euh, en la matière. Euh, Estimez-vous heureux parce que vous voyez, là, euh, pour le coup, ça va jusqu'à aller former, euh, certifier les formateurs, etc. On voit que les, les parcours ne sont pas noudins. Donc ça, c'est pour la boutade. Et en même temps, là, on va dire, c'est le côté politique de la chose, je trouve que ça a le mérite de la cohérence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à -dire, qu euh, dire, nous, avec Calliope on doit, oui, on doit quand même apporter la preuve que l'on développe régulièrement les compétences des intervenants, etc. Mais ça n'est pas aussi poussé et il euh, n'y a pas, on va dire, ce, ce passage un peu obligé où on s'assure quand même que les, les, les formateurs aient de réelles compétences pédagogiques. Euh, Aujourd'hui, je pourrais me limiter à dire, tiens, j'ai fait une formation... Euh, quasiment formation de formateur occasionnel de deux jours pour mes formateurs. Euh, voilà, je pense que ça passe facilement au niveau de l'audit. Euh, là, on voit que les exigences sont autres et forcément, j'imagine que ça a un impact sur la qualité des prestations derrière. Avec ce, on va dire, avec ce niveau de compétence, est, on est quand même sur un tout autre niveau, je pense. Est-ce que, est que je peux jouer de l'avocat diables parce que je suis d'accord
0: avec toi Oui, vas-y. Je, 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 je euh, je me demande deux choses. Premièrement, je pose la question, en fait, il faut que je pose deux questions à Raphaël. Première oui. question, Raphaël, par rapport à ça, c'est que, est-ce que, donc, du coup, si on fait tous ces brevets, ces diplômes, ces, ces 200 jours, etc., est-ce qu'on on doit considérer quand même que c'est mon métier, c'est une vocation d'être formateur en entreprise Ce n'est pas juste, comme disait Jonathan, un truc de deux jours en passe-temps où je peux gagner un, euh, ma vie en train d'être formateur, mais oui. je peux faire autre chose à, 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 à côté. Oui ça, c'est ta première question. Tu as dit que tu avais deux questions. Tu me la poses après, c'est ça euh, Deuxième question, c'est que, donc, justement, si je suis formateur en Suisse-Romande, euh, et là, on va rentrer dans le nerf de la guerre. Euh, si je suis formateur en interne entreprise, si je suis formateur à l'externe, quelle est la fourchette, si tu peux en parler, euh, financière que je peux facturer ou avoir euh, par mois Je ne sais pas, tu vois, si je travaille à plein de temps en tant que formateur. On ne va pas former tous les jours, euh, parce qu'on ne peut pas être formateur et former tous les jours, c'est impossible. Mais tu vois, en général. Euh, si la formation, je suis formateur, c'est ma vocation, est-ce que j'ai gagné bien ma vie Oui.
2: OK, alors je, euh, merci pour tes deux questions qui sont intéressantes. Donc, la première, effectivement, quelqu'un qui fait un brevet fédéral de formateur complet, c'est quelqu'un qui est plutôt formateur de métier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait ça euh, à 100%, que ce soit soit dans le développement des formations, dans l'animation des formations ou les deux. Euh, c'est rarement ça, des gens qui font ça de manière occasionnelle. D'ailleurs, il faut euh, justifier pour avoir le brevet minimum 50 pratiques dans le métier, etc. etc. Donc, mmh. ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça juste parce qu'il donne euh, deux, deux fois deux heures par année des formations sur, euh, euh, voilà, sur un domaine X ou Y. Il euh, y a des formateurs occasionnels qui font plutôt le, le niveau 1 qui est le certificat, c'est-à-dire c'est une douzaine de jours. Euh, euh, Synchrone et plus de travail personnel. Et là, c'est plutôt adapté pour les formateurs occasionnels, quelqu'un qui va faire voilà, cinq ou six jours de formation par année. Mais il faut toutefois justifier 150 heures de pratique. Et puis, il existe aussi pour des gens qui font de la formation au plaisir ou qui, 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 qui ont l'occasion de le faire une fois ou l'autre dans l'entreprise, des, des formations de formateurs occasionnels, hein, comme ça existe en France, de 2-3 jours euh, qui sont dispensés par différents instituts de formation ici en, en Suisse. Mais effectivement, le brevet, c'est vraiment des formateurs métiers. Euh, et puis, la question de la rémunération, alors euh, oui, dans les entreprises, on a des formateurs qui, sont, qui, 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 sont, qui font ça comme métier, euh, qui sont rémunérés. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant de parler de salaire, parce euh, que ben, c'est difficile de comparer entre la Suisse et la France. Mais tout oui, ce que
0: je pense peux... qu'on est 30... Moi, j'étais à Genève il y a deux semaines, on m'a dit que c'est à peu près 30% de plus en, en Genève ouais. par rapport à la France. Je ne sais pas ouais. si c'est euh, ce que tu vois, toi, mais…
2: En tout cas, ce que je peux dire, je ne veux pas parler peut-être de salaire mensuel, mais oui. quand on fait intervenir des prestataires de formation, euh, la, la journée… Est, est... Alors, je veux dire, le pire que j'ai eu, c'est 6 000 francs la journée. Waouh hmm. <rire> Ça, ça peut-être que vous donnez envie, ça me donne aussi envie, je vous rassure. <rire> euh, je euh, mais ça, je raccroche, j'arrive <rire> Ça, ça peut être des formations vraiment très pointues pour des, pour des, des directeurs, top management, etc. Mais ça, c'est le plus haut que j'ai vu. Sinon, ouais. ça peut varier entre des prestations entre 1000 et 2000 francs la journée, je dirais. Oui. Mais okay. tout compris, c'est-à-dire que le travail oui. d'ingénierie, euh, l'analyse du besoin, etc., euh, c'est également compris. Donc, c'est pour ça que des fois, les gens disent Waouh, ouais, c'est un super métier, parce que je fais ça deux, trois jours par mois, puis, et puis mm. c'est bon, mon, mon mois, il est fait. Mais effectivement, si on compte le temps de préparer, enfin, si on fait bien notre métier, encore une fois, oui, si on compte oui. le temps de l'analyse du besoin, l'ingénierie, développer une formation spécifique, animer la formation qui sera peut-être modulaire ou, ou synchrone et asynchrone, faire l'évaluation, faire une restitution, faire un bilan, euh, la journée, vous pouvez faire x5 hein. ouais, ou x4. Ouais, ouais.
1: ouais. juste, juste, ouais, juste pour la blague, je, je pense qu'on a la punchline du podcast. Hein, Joss, tu, tu, tu pourras extraire cette phrase hein, et on va, on va faire un titre. Raphaël nous explique comment gagner euh, 6000 <rire> francs/euros par jour <rire> en tant que formateur. Là, on <rire> va faire des milliers d'écoutes.
0: <rire> Les gens, ils vont retenir qu'à ça. Ouais. ça. <rire> euh, avant de passer partir, partir à la partie évaluation. Um, est-ce que juste une dernière, dernière sur le système sur, sur Eduqua et justement euh, ses brevets et ses diplômes est-ce qu'en tant qu'acheteur formation, toi Raphaël et tes, tes confrères est-ce que donc du coup vous êtes plus, je dis vous, hein, parce que si vous mm -hmm. avez plusieurs responsables, est-ce que vous êtes plus exigeant sur la prestation parce que est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est des bon moi j'exige Eduqua et après je fais confiance ou est-ce que vous avez un oeil euh, euh, sur euh, la totalité de la, de la prestation On en as un peu parlé un petit peu avant, mais ah ouais. tu pourras approfondir.
2: Oui. Alors moi, je, je suis attentif quand, euh, quand je mandate des, des, des prestataires de formation parce qu'on travaille avec beaucoup, énormément de formateurs externes. Euh, moi, je suis attentif à ce qu'ils aient, pas forcément du quoi, mais qu'ils aient le brevet fédéral de, de formateur. Euh, pour moi, c'est clairement un gage de qualité parce que ça veut dire la personne que j'aurai dans mes formations, c'est quelqu'un qui a été formé à euh, préparer et animer des, des, des formations. Parce qu'aujourd'hui, on a plein d'experts dans plein de domaines, euh, mais qui n'ont pas forcément cette fille pédagogique ou andragogique. Et, et ben, ben, comme on a tous connu et on connaîtra encore, ben voilà, c'est des personnes qui vont déballer leur leur savoir, qui est très conséquent, hein, ça je ne remets pas en question, mais qui n'ont pas une approche pédagogique de, de la formation. Donc pour moi, ça c'est vraiment un gage qualité. Si je dois choisir aujourd'hui en Suisse entre deux prestataires, alors là je parle pour la Suisse, si c'est des, des prestataires français, je ne pourrais pas avoir ce point de comparaison, bien entendu, mais, mais je vais plutôt m'orienter vers quelqu'un qui a euh, le brevet fédéral de formateur. Ça c'est sûr. Mm -hmm. Pour moi, c'est clairement un gage de qualité. Parce que comme, comme on l'a dit, ce n'est pas juste
0: deux jours, euh, voilà, ah oui, ça y est, oui. je suis formateur, c'est vraiment ça. quelque chose de, de conséquent. Mm -hmm. OK, très intéressant. Euh, alors avec l'évaluation, c'est qu -ce que, quel est ton... Ton expérience, je, 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 je crois que tu, tu avais dit tout à l'heure que c'est un commanditaire euh, dans l'ancienne société d'horlogerie qui, qui était intéressé par rapport à l'investissement, donc tu t'intéressais tu à l'évaluation. Euh, toi, tu t'es certifié, je crois, avec euh, Patrick, nous en 2018, si je, quand, si je me C'était la première, première fois que tu t'intéressais à l'évaluation ouais. ou En
2: 2018, mais... oui. Ouais. Euh... Alors oui, je, je suis humblement certifié niveau bronze qui hein, vous, vous avez parlé niveau euh, euh, argent et or, donc euh, moi je me, je me suis arrêté au niveau au niveau bronze. Euh... Mais euh, non, je m'intéressais déjà à la formation avant parce que dès le début que, que j'étais actif dans la formation, l'évaluation a, a été un sujet. Euh, je n'avais pas forcément connaissance de, ces, de cette certification à ce moment-là. Par contre, dans nos cursus de formation de formateurs, on traite tout ce qui est, est évaluation. Et d'ailleurs, on a vu le modèle Kirkpatrick dans nos, dans nos formations qui était plutôt l'ancien modèle Kirkpatrick hein, qu'on mmh. connaît ou qu'on retrouve facilement sur, sur Internet, c'est-à-dire la ouais. pyramide où on voyait les quatre niveaux. Donc, sur le moment, c'est vrai qu'on l'a vu, on n'en a, on en a parlé, j'ai découvert ces quatre niveaux, mais à, à ce moment-là, ça ne m'avait pas autrement euh, marqué euh, que ça. Alors, j'ai trouvé toutefois intéressant. Et puis, quelques années plus tard, ben, quand il a fallu commencer à répondre à certaines questions, de se dire, tiens, la, la, la formation, euh, c'est bien, mais quel est l'impact Comment on mesure Est-ce qu'on mesure la qualité Est-ce qu'on mesure l'efficacité Qu'est-ce qu'on veut vraiment mesurer Et là, j ai, j ai, après quelques cherches, j'ai vu qu'il y avait ces certifications qui étaient proposées. Et je dois dire, et ça, je ne vous dis pas pour je ne dis pas ça pour faire de la pub, hein. mais, mais pour moi, ça a été, euh, je ne peux pas dire qu'il y a un avant et un après, mais quand même, ça a été quand même une révélation, cette formation. Alors, pour deux choses déjà, grâce aux, aux excellentes aux compétences de Joss, qui, qui, qui avait fait une super formation. Je me souviens, j'étais ah ouais, à, à, à a, Paris. Bravo Joss. <rire> et, et, et surtout le modèle, en fait. Le modèle qui, pour moi, c'est presque réducteur de parler d'un modèle d'évaluation, en fait. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est un modèle d'ingénierie de formation qui Et c'est pour ça que quand on dit oui, on fait de l'évaluation, on fait Patrick, on y pense en pas. Non, 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 pour moi, c'est un vrai modèle d'ingénierie. Parce que dès les, premières, les premiers instants, quand on développe une formation, on doit, on doit se poser ces questions-là qui concernent l'évaluation. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur une approche, je dirais, structurée, euh, par étapes, avec des bonnes questions à se poser, de prendre conscience qu'aujourd'hui, on met énormément d'énergie pour faire de l'évaluation niveau 1 sur le modèle pratique alors qu'au final, ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est plutôt euh, de, de être capable de mesurer l'impact, euh, alors qu'on n'y met pas d'énergie, qu'on ne prend pas le temps de le faire, et puis ça, ça remit pas mal en question mes pratiques. Et, et ça, j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant. Donc, en gros, okay. j'étais venu pour, pour améliorer ma façon d'évaluer les formations, mais je suis reparti avec beaucoup plus que ça. Et ça, euh, voilà, pour une formation,
1: euh, je me souviens plus, c'était deux jours, hein, Joss Deux ou trois jours Deux jours, deux, je crois. Deux jours, ouais, ouais. ouais. C'est ça. Deux ouais. jours. Ah bah là, je ne sais pas si l'expression existe en Suisse, hein, tu nous diras, mais là, je pense qu'avec Joss, on boit du petit lait euh, <rire> pour dire qu'on on apprécie. Ça fait, <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait tellement du bien d'entendre cela parce que, bon, évidemment, tu te doutes que, que l'on boit tes paroles et que l'on partage tes propos, forcément. Et, euh, et c'est vrai que euh, je te rejoins complètement sur le fait que ça n'est pas juste un modèle d'évaluation. Et euh, ouais. il y a beaucoup de personnes avec qui, euh, avec qui je parle qui, qui me disent que c'est un modèle de, de gestion du changement. Et c'est vraiment ça aussi, ouais. c'est de se dire... alors Parce que là, là c'est un modèle d'ingénierie aussi pédagogique. Si on l'axe, ce qui est ça, on va dire, son, son objectif premier sur la formation, mais c'est vrai que toute évolution, tout changement avec une on une forte composante, une forte dimension humaine euh, pourrait s'appuyer sur le nouveau modèle de et C'est vrai que c'est utile bien au-delà de l'évaluation ouais. que l'on imagine comme étant quelque chose qui arrive après coup.
2: Clairement. Et d'ailleurs, quand je suis revenu en Suisse, si tu te souviens, enfin, vous vous souvenez, tu sais Jonathan, alors c'était plutôt Jonathan qui était intervenu, mais oui. directement derrière, je t'avais fait venir, tu avais formé tous les formateurs de, de l'entreprise où j'étais, je t'avais fait intervenir pour des conférences, mais je me suis dit, ça y est, il faut est vraiment qu'on qu développe ça, qu'on qu qu approfondisse ces aspects-là, parce que là, j'ai senti qu'on avait peut-être un peu de retard et, et, et j'avais envie vraiment de développer ça dans, dans, mon,
1: dans mes contextes professionnels. Eh bien, écoute, avec, avec grand plaisir. Et ça, ça me permet au passage de dire que voilà, je, je... Quand je discute avec des amis, je dis toujours, et là, là c'est pareil, hein, je, je renvoie une forme de compliment, je dis toujours, mais la Suisse, quel beau pays, et quand je parle avec des personnes qui, parfois, vont à l'autre bout du monde et n'ont toujours pas visité la Suisse, je dis, mais vous manquez quelque chose, quoi, c'est vraiment un pays qui est magnifique, et euh, franchement, une, une attitude de dire des des comportements aussi des, 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 des habitants, enfin, ça, ça, ça fait tout drôle. et Moi j'ai toujours cette anecdote hein, quand tu m'avais invité pour venir faire une conférence pour la force, Quand je suis arrivé et que je descendais du train et que je voyais des voitures qui s'arrêtaient 50 mètres avant le passage piéton, <rire> ça me changeait de Paris où, <rire> où je risque ma vie à chaque fois que, que je, que je m'y rends. Donc non franchement, c'est à voir. Euh, alors Raphaël... Euh... Discute avec toi avec grand plaisir euh, oui. et euh, sur plein de sujets. On voulait parler de, euh, de avec toi de la oui. formation en Suisse, de ton expérience sur l'évaluation, etc. Et il y a aussi un autre sujet que l'on voulait aborder avec toi, oui. c'est la méthodologie ABCDE. Alors c'est quelque chose sur lequel tu as tu as travaillé. Euh, je le dis à l'avance, on partagera. Euh, tu nous as fourni quelques supports, donc on fera un article sur notre blog où l'on mettra cet épisode de podcast et comme ça, les auditeurs, les auditrices auront aussi quelques visuels, quelques exemples, etc. pour mieux se représenter les choses. Mais si tu peux nous en dire euh, davantage sur cette belle innovation pédagogique.
2: Oui, avec plaisir Jonathan. Alors, ABCDE, bon, déjà, c'est facile à s'en souvenir euh, parce que jusqu'à là, l'alphabet, il n'y a pas trop de soucis. Mais euh, je vous ai peut-être expliqué la genèse. La genèse, euh, la genèse de, de cette méthodologie que, que j'ai développée pour accompagner les formateurs dans, dans l'ingénierie de formation. Euh, la genèse est une formation en management de projet qui était dispensée euh, à l'époque, donc je travaillais dans l'horlogerie, pour tous les chargés de projet de, euh, en interne dans l'entreprise. C'était une formation de 10 jours qui était dispensée en interne. Par, il y avait plusieurs modules avec des prestataires internes et externes. C'était ce qu'on considérait comme une belle formation parce que, euh, ben voilà, quand même assez conséquente avec des enjeux derrière euh, assez intéressants. Donc, les, les personnes venaient, s'inscrivaient à la formation et tout le monde faisait les dix jours. Et, et moi, à la fin, je, en tant que responsable de formation, je participais euh, chez, presque à chaque fois au bilan. Et puis, euh, ben quand on faisait le, le, le bilan final, les personnes, les participants me disaient oui, alors c'était bien cette formation, mais, mais c'était trop pour moi, parce que j'avais déjà des bonnes connaissances, donc euh, il y a plein de choses que je connaissais déjà. D'autres me disaient, euh, ouais, cette formation, pour moi, c'était pas assez, parce que je, je suis nouveau dans ce domaine et j'aurais voulu aller plus loin. On se disait, ah ben mince, on n'a pas de chance quand même. Et puis, une fois un jour, quelqu'un m'a dit, ah ben le jour où je dois gérer des projets, je pense que ça sera utile. Et là, je me suis dit, mais mince, on perd notre temps. On fait perdre notre temps aux participants et nous, on perd notre temps. Parce d'avoir mmh. une formation standard de 10 jours pour tout le monde, eh ben, on n'est on, on, on plus dans ce, ce paradigme-là où c'est-à-dire c'est la... Les participants qui s'adaptent à la formation, mais c'est la formation qui soit adaptée aux participants. Et j'en ai discuté avec mon équipe, ils disent oui, mais bon, on a toujours fait comme ça, et on, on, en fait, on a un besoin, on fait une formation d'une journée, deux jours, trois jours, et puis, puis voilà. Bon, après, je ne parle même pas de l'évaluation, parce que là, l'évaluation était tout à fait euh, standard et basique, comme, mmh. comme traditionnellement on le fait, c'est-à-dire un questionnaire d'évaluation, euh, de satisfaction à la fin de la formation, qui ici, euh, à l'époque, était format papier, mais bon, peu importe. Et là, je me suis dit il faut qu'on qu qu réapprenne, qu'on repense la journée de formation. Parce qu'aujourd'hui, bon, il y avait l'arrivée, on commençait à parler d'hybridation de formation. Il y avait tous les outils qui, qui, qui se développaient, les outils digitaux, mais pas que. Hein, les, toutes les méthodes pédagogiques aussi euh, de, de présentiel, euh, euh, toutes les actions aussi de formation sur le terrain que je trouve assez intéressantes. Donc, j'ai dit qu'il faut vraiment qu'on développe une méthodologie pour qu'on puisse prendre le virage de la, la hybridation de la formation et de la digitalisation de la formation pour les formateurs. Parce sinon, on va rester dans ce modèle. Je ne sais pas. Je fais un jour de formation. Je sais. Et ce, ce modèle-là, euh, il faut faire le deuil parce qu'on est tous d'accord que ça fonctionne pas. Clairement. Donc, euh, on est parti. Enfin, euh, je suis parti dans cette réflexion. Je me suis bien sûr inspiré des méthodologies existantes. Donc, je suis de loin pas parti d'une page blanche. Et ça, je, je tiens à le souligner. J'ai, dit mais pas inventé grand-chose. J'ai juste Reprise qui existait, mais je l'ai remodelée et j'ai développé la méthodologie ABCDE. Donc, le A, pourquoi C'est l'analyse du besoin. Donc, ça, c'est la, la première étape, je dirais, d'un projet d'ingénierie de formation. Comme pour, euh, comme pour un voyage, j'aime bien faire l'analogie. Hein. Si on veut partir en voyage, vous allez rentrer dans une agence de voyage, même si ça se fait de moins en moins. Euh, et puis, euh, la personne qui est en face de vous, elle va vous poser plein de questions. Elle va vous demander euh, quel est votre budget, où vous voulez voyager, combien de temps, combien de personnes. Euh, quel est le type de voyage que vous voulez faire, euh, actif, plage, montagne, etc. etc. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve ce qu ce qu qu dans cette première étape. Et la même étape euh, qu'on retrouve aussi dans la méthodologie ADI, que je me suis grandement inspiré, c'est vraiment, j'irais, recenser tous les besoins du commanditaire ou du client de la formation, ou des clients de la formation. Ensuite, la deuxième étape, le B, alors, c'était difficile ça, je... Quelque chose qui, qui trouver quelque chose qui commence par B, mais c'est vraiment une notion de besoin ou de réponse au besoin. Donc, une fois qu'on a fait notre analyse et qu'on sait clairement où on veut aller, ben il faut réfléchir au comment. Et ça, c'est comme dans, si je reviens dans mon analogie de l'agence de voyage, c'est qu'une fois qu'on a que, que la personne euh, qui travaille dans l'agence de voyage a clairement compris ce qu'on veut, et bien elle va nous faire des propositions. On va dire, OK, par rapport à ce qu'on m'avait dit, je vous propose deux semaines de vacances en Égypte, au bord de la plage, ou deux semaines actives en montagne euh, pour faire de la randonnée, etc. etc. Euh, donc là, on va être au plus proche du, be du besoin euh, qui a été analysé au départ, parce que ben, euh, clairement, comme dans tout projet d'ingénierie de formation, si euh, mon budget... Euh, pour, enfin, si le budget de mon voyage est de 2000 francs et la personne l de l'agence de voyage va me proposer un voyage à 10 000 francs ben, ça va pas fonctionner on est, on est tout à fait d'accord donc la formation on doit aussi prendre ça en considération parce que des fois en tant que formateur on aimerait bien euh, dire ah ben ce serait idéal il faudrait faire 15 jours de formation il faudrait faire ci il faudrait faire ça sauf que ça coûte en temps ça coûte en argent Mais parfois il, on peut pas faire comme on aimerait il y a des contraintes aussi mmh. contextuelles et organisationnelles et puis pour faire, la, pour faire je dirais le design de cette euh, de la formation pour vraiment, je dirais, créer notre voyage, c'est là que j'ai la plus grande difficulté parce qu'on a de la peine à sortir, bon, je me mets dedans, hein, du schéma traditionnel, c'est-à-dire j'ai un besoin, je fais deux jours de formation et on n'en parle plus. Donc, comment j'hybride ma formation Là, on a développé un, un outil qui s'appelle Training Design Box et j'en toucherai aussi peut-être un mot tout à l'heure après la présentation de la méthodologie. Ensuite, euh, une fois qu'on a fait le design de la formation qui est validé par le, le commanditaire, on passe à l'étape suivante, le C qui est la création des ressources. Donc ça, c'est traditionnellement, on va créer toutes les ressources nécessaires pour la, la formation, c'est-à-dire euh, euh, les supports de formation, la plateforme euh, de, de partage de documents si nécessaire, euh, euh, une forme, la formation en ligne, la vidéo, les supports pédagogiques, etc. etc. Donc là, il y a le travail, je dirais, euh, vraiment de développement des de ressources. Qui, qui est la partie euh, aussi intéressante pour le, pour le formateur. Et puis, la dernière étape, le D, c'est le déploiement et la pérennisation, c'est-à-dire qu'on va déployer la formation euh, selon ce qui a été prévu. Alors, parfois, ça peut être très simple. Hein. Si c'est une formation euh, on a 10 personnes à former sur un temps relativement court, en termes de logistique, ce n'est pas du tout compliqué. Par contre, on a des cas beaucoup plus complexes. Euh, bah, comme vous le savez, ça dépend des contextes. Mais du coup, c'est 800 personnes informées euh, réparties sur 10 sites de production différentes euh, avec des contraintes parce qu'ils travaillent en équipe, euh, etc. etc. Avec multilingue, euh, multilingue, pardon. donc euh, voilà donc, le déploiement peut être plus ou moins complexe selon le, le cas. Et le E, je pense que vous l'avez deviné, le oui. E, c'est l'évaluation. Mais l'évaluation, je ne l'ai pas mis à la fin, comme la méthode a dit, je l'ai mis au centre. Hum. Donc, vous le verrez sur le, le blog, euh, la représentation de la, la méthodologie ABCDE, c'est comme une roue, en fait, vous avez le ABCDE autour et le E au centre, comme une pièce du, du puzzle qui vient se greffer et qui est en lien avec chaque étape. Et c'est là, peut-être, moi, la critique que je fais avec la méthodologie ADI qui est, qui est bonne, sauf l'évaluation qu'on voit à la fin. On aurait plutôt tendance à dire, je fais tout le travail d'ingénierie et à la fin, je prends cinq minutes pour penser à l'évaluation. Mmh. Et, 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 et pour moi, et, et pour vous, hein, parce qu'au final, c'est pour vous qui avez renforcé cet apprentissage, et qui avez amorcé, je dirais, ces déclics chez moi, c'est que l'évaluation doit se penser dès le début. Donc, dès l'analyse du besoin, on doit déjà réfléchir. Qu'est-ce que je vais évaluer Comment je vais l'évaluer Comment je vais mesurer l'impact de la formation Est-ce que je veux mesurer le résultat de la formation est-ce que je veux mesurer la qualité, l'efficacité voilà, Toutes ces questions-là qu'on qu qu se pose au départ. Euh, il y a quelques questions que j'avais relevées à l'époque et qui me sont restées. Qu'est-ce qu qui vous fera dire que cette formation est réussie mm -hmm. et, et voilà, je ne l'ai pas noté, mais ça, c'est deux, trois choses que, que vous m'avez enseignées. Euh, ça fait quelques années, mais ce qui me sont restées, et je me dis, mais c'est tellement ça. Et, et, et on le retrouve à chaque étape. Donc, on le retrouve au moment de l'analyse on le retrouve au moment de réponse aux besoins. Parce que dans, pour moi, dans le design de la formation, quand, quand on présente. Le, 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 le voyage ou le cursus de la formation on doit déjà positionner les actions d'évaluation pareil quand on crée les ressources il faut aussi créer les ressources d'évaluation potentiellement elles existent dans certains cas parfois pas et quand on déploie la formation on doit également déployer tout ce qui est lié à l'évaluation et euh, après ben aussi après faire l'analyse nécessaire et en tirer les différents résultats et indicateurs
1: c'est génial Ouais, franchement, je trouve ça très pertinent et c'est vrai que c'est une très critique qui est souvent aussi euh, émise euh, au sujet du modèle ADI. C'est de voilà, considérer que voilà, ouais, l'évaluation est placée à la fin. Alors peut-être que les, on va dire, les concepteurs du modèle ne l'imaginaient pas ainsi, mais. Voilà, c'est un peu comme, euh, on parle du modèle euh, originel de Kirkpatrick, quand on le représente avec une pyramide, on se dit, on commence par 1, puis 2, puis 3, alors qu'en fait, non, le modèle, on doit plutôt l'utiliser dans notre sens pour élaborer un dispositif de formation et d'évaluation. Et là, c'est vrai que le fait que tu places euh, avec ce modèle, le, le E, l'évaluation au centre, euh, bah, c'est central, c'est le cas de le dire, ça, ça montre bien que l'évaluation est un fil directeur, euh, qui se retrouvent dans chaque étape, ça permet d'avoir, euh, j'imagine, euh, j'imagine que tu, tu, tu l'imagines ainsi, euh, c'est le cas de le dire, euh, que ça permet aussi d'avoir une, une conception des, euh, pédagogique plus agile, parce que finalement, voilà, oui. on peut régulièrement tenir compte des feedbacks, des, des retours, etc., pour s'améliorer améliorer à chacune des étapes. Donc c'est vraiment, on parle du PDCA tout à l'heure, mais c'est vraiment aussi cette logique d'amélioration continue à chaque étape.
2: Oui, c'est vrai que j'ai voulu aussi amener de l'agilité dans la méthodologie, c'est juste je l'ai pas dit, mais on s'est basé sur le manifeste agile avec les, les différents ah, principes hein, où euh, on intègre le client dès le début, tout au long des étapes, on, on a cette notion d'itération, euh, cette notion aussi de, 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 de voilà, travail d'équipe, on privilégie le dialogue euh, plutôt que, que l'envoi d'email, etc. Donc, on, on s'appuie, la méthodologie s'appuie vraiment sans être une méthode pure, agile, comme du Scrum et autres, Mmh. Mais vraiment, s'appuie sur les principes agiles. C'est vraiment l'idée.
0: Donc, parle-nous de, de, des cartes. Donc, du coup, que, est, comment on utilise oui. les cartes Comment ils se présentent Qu'est-ce qu qu'on fait avec euh, voilà. À quel moment
2: Très bien. Donc, effectivement, la méthodologie ABCDE reste assez générale, mais il y, y a toujours cette partie réponse aux besoins euh, où, où c'est là que ça coinçait. Parce que -à -dire les formateurs, ils n'arrivaient pas forcément à euh, ch changer de, de façon de faire. Et encore une fois, je me mets dans le lot parce que j'ai aussi pris du temps pour changer de, de, de manière de fonctionner. Donc, on a, on a créé, je dis bien on, parce que je ne l'ai pas fait tout seul, mais je l'ai fait avec ma, ma collègue Léa Coucourde euh, que je salue, qui écoutera certainement le, le podcast, qui, qui m'a aidé à co-développer ce, ce, cet outil. C'est vraiment un outil pédagogique. Euh, donc, ça a germé dans ma tête. J'avais fait quelques, quelques tests. Euh, et puis, tout, petit à petit, ça, on a essayé de faire vraiment quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, on l'a appelé ça TD Box, Training Design Box, euh, pour plusieurs raisons, parce que ça, déjà, ça se matérialise, une, avec une petite boîte euh, et des cartes. Donc, euh, ça, c'est la première chose, donc la notion de box. Et puis aussi, la, 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 vraiment l'idée, euh, think out of the box pour pousser ou accompagner les formateurs à sortir des, des sentiers battus. Donc, que contient cette euh, TD Box? Donc, on a, comme j'ai dit, des cartes euh, avec des, déjà, on a trois familles d'approches qu'on a appelées approches pédagogiques. Donc, on a la famille distancielle, présentielle et expérientielle qui sont maté matérialisées avec trois couleurs. Hein. Distanciel, on a matérialisé avec des cartes couleur euh, euh, rose, le présentiel verte et puis euh, expérientiel euh, rouge-orange. Donc, l'approche distancielle, ben, je crois que c'est assez clair. Hein. C'est tout ce qui est formation à distance. Que ce soit synchrone ou asynchrone, j'aime bien aussi euh, préciser ce n'est pas parce que c'est à distance que c'est asynchrone. Euh, ben, en, pod en, en, en podcast, c'est plutôt asynchrone, mais une classe virtuelle, ce sera plutôt synchrone. Et par contre, c'est une approche distancielle. Euh, et je relève aussi que distanciel n'est pas égal à digi que digital. Euh, lire un article ou lire chapitre dans livre, c'est aussi une approche distancielle, euh, mais il n'y a rien de digital là derrière. Tout à fait. Mm. Donc, ça, c'est la première chose. C'est la première famille. Ensuite, on a l'approche présentielle. Donc, ça, c'est vraiment euh, le moment où l'apprenant et le formateur se trouvent dans un même lieu géographique. Donc là, on est généralement sur du synchrone en temps réel. Et puis, la, le dernier, la dernière approche pédagogique, c'est l'approche expérientielle. Euh, ben, ça, c'est vraiment la, la formation qui a lieu dans l'environnement professionnel de la personne. Euh, ensuite, chaque... Approche pédagogique est, est décomposée en plusieurs cartes. Donc, on a 46 cartes euh, qu'on a appelées cartes format, euh, une quinzaine euh, par catégorie. Hein. Donc, on a 15, 15 formats euh, euh, distanciels, 15 formats présentiels et 14 euh, expérientiels. Je peux vous en citer euh, quelques-uns, là, je les, ai, je les ai sous les oui, yeux. Euh, par exemple, présent, euh, distanciel, ben, on a euh, les classiques, hein, classe virtuelle, e-learning, mobile learning. Euh, mais après des choses euh, différentes, hein. par exemple le, le podcast, euh, adaptative learning, euh, le, la rédaction de tests, les réflexions, mmh. les témoignages etc. Euh, présentiel qu'est-ce qu'on retrouve, on retrouve aussi les classiques qu'est-ce qu'on fait dans une journée de formation, il ben, y a des discussions, des études de cas euh, des exercices en groupe, des exercices individuels des jeux de rôle, la, la recherche la réflexion, la simulation etc. Et l'expérientiel pour en citer quelques-uns, on a euh, l'analyse de pratique euh, les communautés de pratiques, les exercices euh, pratiques, les interviews, l'observation le, terrain, euh, réalité augmentée, réalité mixte, etc., etc. Donc, en fait, on a un peu notre jeu de cartes. L'idée, c'est vraiment de, de, de partir de ce jeu de cartes et puis de co-construire la formation. Alors, pourquoi déjà un jeu de cartes Parce qu'on voulait quelque chose euh, que les formateurs puissent prendre en main quelque chose de ludique, quelque chose de, de où on se met autour d'une table et puis on échange. C'est pas quelque chose que, que je voulais qui se fasse voilà tout seul derrière un écran et puis c'est le formateur tout seul dans son coin qui va designer la formation. Mmh. Donc, on veut vraiment quelque chose qui, qui soit collaboratif et pour moi, c'est important déjà dans cette réflexion-là d'intégrer le client directement aussi dans la réflexion. Le ah oui. client le formateur, les experts métiers, les gestionnaires formation, vraiment toutes les personnes, toutes les parties prenantes qui sont impactées par le dispositif de formation. Et ensemble, c'est construire le meilleur, le comment, le meilleur chemin pour arriver au résultat qui a été défini dans l'analyse du besoin. Donc l'idée c'est que les personnes se mettent autour d'une table ou d'un tableau blanc, puis commencent à positionner les cartes, dire voilà, on pourrait commencer par une journée euh, présentielle, puis dans la journée présentielle, ce serait intéressant euh, de faire un exercice et puis euh pourquoi pas euh, en géopédagogique et puis pourquoi pas en témoignage. Donc, on commence petit à petit à construire notre, notre journée On dit OK, cette première journée, elle répond à quel objectif qu'on a défini Ah, elle répondrait à ces deux, à ces mmh. deux objectifs pédagogiques. OK. Après, euh, oui, après, il y a des éléments théoriques. Donc, ça, on pourrait tout à fait imaginer faire deux e-learning de deux heures on positionne dans le temps, donc on fait toujours ça sur une timeline. Hein. Oui. Euh, et puis, euh, on, peut, on se dit « Ah, mais deux fois deux heures d'e-learning, e c'est peut-être un peu trop. Donc, on pourrait euh, peut-être d'abord faire deux heures d'e-learning après le présentiel puis après deux heures d'e-learning. Euh, » Voilà, ça permet vraiment de moduler, de, de travailler, de faire des, des schémas, de bouger les cartes. Vraiment, de, vraiment cet état d'esprit brainstorming. On, on, on essaye, on se trompe, on refait, on change vraiment, euh, vraiment quelque chose qui, qui fonctionne comme ça avec l'échange et le partage. Et après, on se dit, mais ce serait aussi bien pour améliorer le transfert de mettre un peu de, de, de formation sur le, la place de, de, de travail de la personne. Donc, on pourrait mettre un peu quelques cartes expérientielles pour dire, oui, mais j'ai pas trop d'idées. Donc, on peut regarder dans les cartes. On dit, ah tiens, ce serait intéressant de... de ah tiens, échanger place de travail. C'est une carte. Ah, ça ça me parle. Ça veut dire que la personne, elle irait échanger sa place avec quelqu'un d'autre. Elle pourrait apprendre, je dirais, peut-être sa nouvelle compétence euh, sur le poste de travail euh, de quelqu'un et vice-versa. Donc, c'est vraiment l'idée de sortir de ce qu'on a l'habitude et par explorer des nouvelles, des nouvelles voies, toujours pour répondre euh, au cahier des charges qui décrit le besoin. Ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est vraiment pour répondre aux besoins initial.
1: Ouais, c'est ça, c'est ouais. ludique, c'est participatif et en même temps, tu l'as très bien souligné, euh, on ne perd pas de vue les objectifs qui ont été euh, fixés, euh, formulés précédemment. Et donc voilà, le, on va dire les choix pédagogiques via l'utilisation de ces cartes, etc. C'est pas juste entre guillemets pour se faire plaisir en se disant tiens on va mettre un peu de ci un peu de ça etc. Il y a vraiment une cohérence pédagogique, un alignement pédagogique. Exactement. On pense toujours en fonction des objectifs que l'on a définis en amont. Exactement, c'est le terme que j'utilise.
2: C'est vraiment alignement pédagogique, objectifs, méthode et évaluation. D'ailleurs, voilà, je vais justement ouais. sans transition, on a fait également les cartes évaluation. Bravo. Donc on a 13 <rire> cartes. Super, c'était normal, Sinon, oui. je ne suis pas pour parler aujourd'hui, c'est mieux quand <rire> même. Donc on a 13 euh, formats, cartes format évaluation qu'on a classé selon les quatre niveaux de, de Kirkpatrick. donc il y, y a certains formats qui se prêtent pour plusieurs niveaux, hein. euh, typiquement un entretien, euh, un entretien de formation ça pourrait être pour du niveau 1, euh, du, voire du niveau 2 ou du niveau 3, ça dépend, euh, et puis l'idée c'est de positionner aussi sur la timeline euh, les cartes d'évaluation, c'est-à-dire qu'est-ce que j'évalue, comment je l'évalue et à quel, euh, à quel moment comme ça, ça permet aussi dès le début, quand on réfléchit à notre dispositif de formation, de positionner ces actions d'évaluation et après on a encore pour terminer, ajouté les, les cartes euh, suivi et communication, parce que ce que je remarque dans les formations euh, hybrides euh, c'est souvent intéressant pour nos clients euh, parce que ça va améliorer le transfert de leurs compétences, mais ça amène une grande complexité au niveau des services de formation. Donc, c'est important de bien définir dès le début à quel moment on va communiquer avec nos, nos participants, à quel moment on va avoir un suivi, à quel moment on va voilà avoir une action, peut-être leur envoyer un mail de rappel, etc. Donc là, on a aussi une douzaine de cartes suivi et communication. Mais là, on retrouve les classiques. Hein, ça peut être justement l'envoi d'un mail, euh, en entretien téléphonique en entretien présentiel en courrier en chat euh, une notification LMS une hotline euh, voilà, une, une plateforme d'échange
1: etc on est vraiment et, dans et... cette logique de formation processus quoi. Est pas, on n'est pas sur l'événement d'apprentissage l'événement pédagogique on pense à l'amont on pense à l'aval etc on sort, ouais. on, va dire, on sort de la salle de formation qu'elle soit d'ailleurs physique ou virtuelle exactement
2: et là on a vraiment une approche globale et une fois qu'on a fait ce dispositif là qui est, qui est... Euh, voilà où il y a beaucoup d'échanges en général j'ai par expérience en une heure à une heure et demie on arrive à créer un dispositif si on a toutes les bonnes personnes autour de la table on fait une photo et après on le transfère ça sur un document euh, euh, un document euh, euh, peu importe PowerPoint Word ou ce que vous voulez mm. qui soit très présentable et exploitable on réfléchit à la version digitale avec des outils euh, tableau blanc type Miro ou tableau ou autre, euh, euh, mural ou Miro, pardon. Euh, peut-être qu'on qu va le faire. Ce n'était pas l'idée de départ, mais c'est vrai que dans certains cas, si les, les personnes sont, sont sur des lieux géographiques différents, ouais, ça, pourrait, oui. Euh, oui. ça pourrait être utile toutefois. Et puis, Après, donc,
0: on, a, on a fait ce... Oui, pardon. Oui, sans, euh, je te coupe, mais euh, non, non, est-ce que, est que tu peux nous donner exemple, un exemple peut-être d'un projet que tu as un projet de formation que tu, que tu as fait avec ces cartes, euh, soit mm -hmm. chez toi ou soit d Je crois que tu l'as fait à l'université aussi, non, à
2: on, on a fait une version euh, qu'on appelait Academia, qui est plutôt orientée euh, université ou, oui. ou académique, je dirais, avec des termes. Parce qu'on a, on a un jargon, je dirais, de la formation continue d'entreprise qui n'est pas tout à fait le même que la formation académique. Donc, au lieu de parler de participants, on a parlé d'élèves. Au lieu de parler de formateurs, on a parlé de professeurs. Et tous les formats ne sont pas forcément adaptables dans l'un et dans l'autre. Euh, donc, effectivement, on l'a aussi fait pour euh, le milieu académique. Mais ce n'est pas cela que j'ai utilisé le plus. J'ai utilisé beaucoup plus en entreprise. Bah, typiquement, des derniers exemples qu'on a, qu a traités avec Léa, c'était une formation sur la réclamation client. Où là, on a pris les, 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 euh, notre client, c'est-à-dire le demandeur de la formation, les experts métiers les formateurs et nous, comme on va dire soutien pédagogique, on s'est mis dans une, dans une salle et on a euh, justement utilisé ces cartes pour construire la formation. Et ce qui est chouette, c'est que les personnes, même sans être initiées, sans avoir fait des, des formations sur la conception de formation, les, les experts métiers ou les, les, les demandeurs, très facilement, ils arrivent à prendre ça en main et ils arrivent à co-construire la formation. Et on leur dit vraiment, essayons de sortir du schéma classique euh, comment, vous, comment vous feriez cette formation si on devrait faire zéro PowerPoint et, et c'est là que justement les idées viennent on regarde l'écart on dit ah ouais ça serait chouette un témoignage euh, d'un client mécontent par exemple si je prends l'exemple de la réclamation client euh, qu'on qu pourrait filmer qu'on pourrait réutiliser dans la formation et après faire une analyse on dit ah ouais ça serait beaucoup plus pertinent que regarder quatre, quatre slides sur qu'est-ce qu'il faut faire avec un client mécontent voilà et ça amène plein d'idées euh, différentes J vraiment cette idée de think of the box out of the box pour, ouais. pour uh, l'application la, justement de ces, de ces formats pédagogiques. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, on a vraiment aujourd'hui un bon retour. Et on, on l'a fait maintenant, euh, on, on est encore en phase, on était jusqu'à maintenant en phase recherche et développement, donc on a, on a imprimé plusieurs jeux de, de cartes. Hein. Euh, je je l'utilise aussi dans le cadre du brevet fédéral de formateurs où j'interviens moi comme formateur sur l'ingénierie pédagogique où euh, je, je les forme justement les... les les participants sur le modèle ABCDE et sur l'utilisation des cartes. Et là, les retours sont vraiment excellents. Euh, et souvent, les gens, par après, m'envoient des photos, ils disent, regarde, je les utilise, c'est top, j'ai montré à toute mon équipe, euh, et, et ça me fait beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc aujourd'hui, on l'a fait vraiment dans un but euh, vraiment de recherche. Et puis maintenant, on aimerait passer la, la, la deuxième vitesse, et puis, euh, pourquoi pas, euh, développer un peu plus, enfin, euh, diffuser un peu plus euh, cette approche ABCDE avec l'utilisation des des cartes ID e Box, on est en train de réfléchir un peu au, au, au comment on aimerait le faire euh, pour pouvoir l'utiliser. Ce que, ce que je ne veux pas, c'est juste euh, vendre les cartes comme ça parce que c'est comme si vous achetez un jeu de cartes euh, standard dans un magasin. Donc, on ne vous oui. explique pas les règles du, ah ouais. du poker ou du... du comment vous, vous appelez en France On appelle le yass en Suisse, mais c'est la belote en France. Euh, oui. ben elles ne vous serviront à rien, les cartes. Oui, je suis plutôt à, à dire... Je vous apprends... Enfin, ce serait plutôt... Apprendre à utiliser les cartes et, et une fois que vous avez appris à l'utiliser, ben là vous avez accès à, euh, au jeu
1: pour l'utiliser. Oui, ouais, ouais, c'est logique. C'est cohérent. Donc là, euh, je ne sais pas si tu, tu peux tu peux déjà en parler. Est-ce que tu as des idées justement pour le pour déployer cela plus plus largement
2: alors, quelques idées, oui. Enfin, j'aime bien, je, je, elle rigole toujours Léa quand je parle de ça, mais c'est un peu l'idée du, du, comme la Zumba. En fait, la Zumba, il y, y a un modèle qui est protégé et après, il faut être instructeur Zumba pour ah, pouvoir oui. donner des, des cours de Zumba et puis, et puis vendre des t-shirts Zumba et puis, des, 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 et puis avoir la bonne musique pour pouvoir faire les cours. Euh, mais c'est un peu le même modèle de, de Kirkpatrick aussi qui est un modèle protégé. Tout à fait, mais ouais. mais, mais peut-être, pourquoi pas, d'avoir un réseau de, de, de formateurs indépendants qui sera accrédité, qui puisse former sur cette méthodologie. Euh, voilà, ça, c'est quelques idées que j'ai aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'y a, y a, y a rien de concret. On est très ouvert avec euh, avec ma collègue. Et, et euh, Par contre, si les auditeurs auraient des idées ou des propositions euh, de développement, euh, nous on est volontiers à l'écoute, donc euh, n'hésitez pas à, à nous contacter via le blog j'imagine, euh, et très volontiers on, on
1: est à l'écoute des différentes idées et propositions. Ouais complètement. Bah, le, le mot le mot est passé, et donc c'est vrai qu'on mettra les en plus alors de, on va dire dans de, 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 de la description euh, du, du podcast on mettra le lien donc vers l'article de blog où on pourra présenter voilà, quelques, quelques, quelques extraits euh, du, oui. du support sur la méthodologie ABCDE, euh, ABCDE ce, quelques, quelques exemples de cartes, etc., Et puis on pourra effectivement mettre euh, bah, par exemple le lien vers, vers euh, ton profil ou vos profils LinkedIn respectifs, hein, avec oui. euh, avec ta collègue, mais euh, voilà, que, que les auditeurs-auditrices n'hésitent pas euh, voilà, pour, en, pour en savoir plus, si, euh, si vous avez des idées, etc., voilà. on peut être aussi collaboratif euh, comme les ce jeu de cartes. Donc, euh, mmh. très intéressant.
2: Que tu toi, que as toi-même euh,
1: utilisé, Jonathan ça, ça, Oui, toi tu as une copie. Alors, comme, comme tu, tu, tu les trouves, Jonathan, comme exactement. Tu les ah, Moi, je trouve, ça, je trouve ça super parce que euh, j'ai eu l'occasion de, de, de l'utiliser, de, de les présenter à des des collègues, donc, chez AG6, euh, qui, euh, alors, ne sont pas, euh, sont avant tout, on va dire, des, euh, des, des, des consultants experts dans leur domaine, etc., mais qui ne sont pas, des, on va dire, des, des formateurs de formation. Donc, ils se sont formés, etc., hein, voilà, on fait, on fait les choses bien, mais, voilà, à la base, ce ne sont pas des personnes qui ont suivi toute une formation à l'université, euh, voilà, euh, comme, comme celle dont on parlait tout à l'heure, etc., mmh. pas ce, ce genre de formation initiale. Et donc, euh, voilà, moi, là, ce que, que j'aime introduire, c'est ce dont tu parlais, Raphaël, c'est que, euh, oui, il hein, faut aussi savoir abandonner, euh, abandonner, ou en tout cas mettre de côté le support PowerPoint une classique, etc., et donc s'ouvrir à de nouvelles méthodes pédagogiques. Et ce que je trouve intéressant avec ce jeu de cartes, c'est que, pour le coup, on va dire, ces idées, on les a dans les mains. Et donc, déjà, il y a, on va dire, il y a cette forme d'éveil en se disant, tiens, euh, c'est vrai je n'aurais jamais pensé à ça. Tiens, c'est vrai qu'il y a ça. Ah oui, c'est vrai que, attends, l'évaluation, ce n'est pas juste le questionnaire qu'on remet à 16h55. Ah non, 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 il y a d'autres choses. Ah oui, tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé à la phase post-formation, etc. Donc, tranquillement, on, on voit un peu le, le champ des possibles et il y a cet effet euh, éducation, on va dire, à l'ingénierie pédagogique de manière très empirique. C'est-à-dire vraiment dans l'action, en le faisant de manière collective, et puis, voilà, quand on parle de mobiliser l'intelligence collective, là, il y a, voilà, il y a toujours quelqu'un dans le groupe qu'on va les utiliser qui va, qui va être euh, davantage, on va dire, sensibilisé à telle ou telle méthode, etc. Donc, ça va bien se compléter. Et je trouve ça vraiment très pertinent pour embarquer des équipes. Et là, je vais l'utiliser prochainement avec des personnes qui, pour le coup, n'ont vraiment jamais conçu ni animé de formation, mais qui sont vraiment de, de purs experts, on va dire, techniques, métiers, euh, qui souhaitent euh, voilà, développer une formation d'abord euh, pour une diffusion interne et on va construire voilà, on, va, on va utiliser ce jeu de cartes pour, pour la construire avec eux et voilà, pour que justement il n'y ait pas ce réflexe du euh, attends bah, Jonathan euh, je m'en fais un peu en deux jours je construis un, un, un PowerPoint mm -hmm. de 250 slides et puis ensuite on en discute pour, pour l'améliorer donc euh, vraiment très, très, très utile
2: et puis, ce que je ce n'ai que pas dit, c'est vrai que c'est difficile de l'expliquer sans visualiser les cartes qui seront visibles sur le, le blog en partie, c'est que les cartes, ce n'est pas juste euh, noter, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, exercice pratique terrain, c'est-à-dire qu'il y a une explication du format… Euh, oui. Il y a des conseils aussi, des trucs astucieux pour le formateur. Il y a, il y a voilà, deux, trois éléments complémentaires qui aident aussi à la compréhension. Parce que si on n'est pas initié, on voit, euh, je ne sais pas, Adaptive Learning. On se dit, mais, euh, je ne oui. comprends pas ce que ça veut dire. Ça. Donc, il y a quand même des explications. Aussi, il y a des notions de coût, de la modalité. Enfin, ce n'est pas la même chose de faire un exercice avec trois post-it et, 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 et deux bouts de scotch que mettre en place un serious game en ligne. Mmh, Donc, il y a aussi oui, la notion oui, de coût qui rentre en compte. Et tant euh, pour le formateur de complexité le temps et la complexité du dispositif. Donc ça, c'est aussi euh, voilà, un moyen, euh, on va dire, assez simple d'avoir de, de, euh, quelques éléments complémentaires sur le format d'apprentissage.
1: Oui, c'est ça. Il y a ouais. une réalité financière. Quoi. Gérant, on mm. sait qu'on euh, ne peut pas non plus… Euh, voilà, on, peut, on peut rêver, euh, voilà exactement. il faut quand même après revenir à la réalité et se dire, oui, mais qu'est-ce que ça va coûter en termes de temps, en termes d'argent, etc. Et ça, c'est vrai que tu donnes des, en fait, de tous les deux des indications très précieuses sur, euh, sur chacune des cartes.
2: Voilà, puis on fait également des liens sur les cartes avec la taxonomie de Bloom. On sait que, par exemple, pour un objectif de, de, juste de connaissance, ce ne sera pas le même type de carte qu'on va utiliser que pour un exercice, un, exercice, un objectif d'application. Donc Exactement. là, ça nous oriente. On se dit, OK, j'ai tel objectif sur la taxonomie de Bloom en présentiel. Automatiquement, ça nous oriente déjà sur un choix restreint de cartes. Mmh. Et, et c'est vraiment une aide à la décision et un guide. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est tous ces aimants-là justement qui sont importants à, à appréhender avant d'utiliser les cartes, sinon on va les utiliser en, en guillemets bêtement et puis mmh. on ne va pas utiliser leur, leur plein potentiel.
0: Exactement.
1: Euh... C'est très très pertinent.
0: Alors comme, comme bon, tu, tu, ces cartes, euh, j'ai l'impression que c'est une création, c'est une création de ta part parce que tu trouvais que euh, le, les méthodes d'ingénierie pédagogique tu vois tu sur vois, le terrain euh, n'intégrait pas la variation, donc c'était un euh, moyen pour toi de vraiment euh, pousser ça. Ça nous oui. fait beaucoup de plaisir. Euh, maintenant, est-ce que tu peux peut-être partager euh, deux, trois bonnes pratiques euh, avant que tu aies eu ces cartes pour les gens qui n'en ont pas, pour les gens qui sont à distance Quelles quel sont pour toi les deux, trois vraiment très bonnes pratiques qu'il faut retenir en tant que responsable formation euh, sur le terrain ça peut être l'évaluation mais ça peut être autre chose aussi hein, si tu veux, fruit de ton oui, expérience oui. en tout cas de... ben,
2: je vais peut-être parler d'évaluation, alors pour moi déjà l'évaluation c'est j'ai vécu tellement de choses j'ai vu tellement de choses aberrantes par rapport à ce, ce thème là qu'on qu pourra en parler encore pendant longtemps mais, mais c'est déjà euh, pas évaluer pour évaluer combien oui. de fois j'ai constaté euh, euh, des, 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 des formations où il y avait une évaluation qui a été réalisée après la formation, une autre évaluation trois mois après. Et puis, au final, on se dit « Ok, c'est super, c'est bien, mais vous en faites quoi Ah non, on n'en fait rien, on n'a pas le temps de traiter les données, etc. Et, » et, et là, euh, ben on se dit « Mais alors arrêtons de perdre notre temps, faire, perdre du temps aux participants à faire du temps aux personnes. » Donc, il faut être ok de se dire « Cette formation-là, on ne l'évalue pas. » Euh, donc, ça, il faut aussi être OK à, se dire, à, à le dire. Ou alors, on évalue seulement du transfert, mais on n'évalue pas de la satisfaction. Euh, ça, je suis aussi OK avec ça, mais il faut toujours le faire, on va dire, euh, de manière consciente, pas au hasard. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui se discute et qui se met en place dès le début de la conception de la formation. Euh, ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est mettre l'énergie à la bonne place. Parce que comme on l'a dit et, et comme vous le dites aussi, et je le répète, c'est qu'aujourd'hui, on met... Euh, 90% de notre énergie, très souvent, malheureusement, pour faire de l'évaluation de satisfaction, pour traiter les données de l'évaluation de satisfaction, puis pour dire à la fin de l'année, euh, chouette, euh, 80%, 85% des participants de nos formations sont satisfaits. Mais encore, c'est là qu'on va pas assez loin. cest se dire il faut qu'on on doit être capable aujourd'hui d'aller un pas plus loin, puis se dire, OK, les gens sont satisfaits en formation, c'est bien, le formateur était sympa, il a fait des blagues, et ils ont bien mangé à midi, mais quel était le réel impact et c'est là aussi qu'on doit maintenant apprendre à développer des, des stratégies, des méthodologies pour mesurer l'impact et être capable de mesurer. Et c'est là le réel enjeu, je dirais, qu'on a aujourd'hui notre responsable de formation. Et c'est là-dessus qu'on a entendu. Et c'est ce que je disais en ouverture de, du podcast, c'est que euh, nos directeurs sont prêts à signer l'échec, mais ils aimeraient savoir qu'est-ce que ça rapporte. Et malheureusement, ce n'est pas toujours si simple de répondre à cette question.
1: Ouais. C'est logique, enfin, en tout cas c'est une demande, c'est une attente logique de, de leur part, euh, et puis effectivement comme tu le dis, ouais, ça, ça n'est jamais simple, c'est pour ça que l'on y travaille, c'est pour ça qu'on en discute tous les trois, c'est pour ça qu'on évangélise comme on dit aussi. Et, sur, et sur je le pense sujet. que le
2: modèle, le modèle qui qui est pratique est, amène des clés oui. euh, pour répondre à, à ce type de questions, ouais Clairement. tout à fait.
0: Just, Super, que... Oui, oui, oui. Euh, ben on va conclure. Mais euh, j'avais oublié de poser des questions sur les cartes. On revient sur les cartes rapidement. Est-ce que tu, est-ce qu'on peut les acheter directement ou euh, il faut les, euh, il faut avoir la, la formation avec? Bon,
2: ouais, j'ai déjà un peu répondu pour le moment je ne vais pas les vendre comme ça oui, j'ai voilà. peur que ce soit contre productif si oui, euh, oui. il y a des personnes qui, qui, qui veulent en savoir plus ben, comme on a dit ou qui ont des idées de développement pour dire comment on pourrait euh, diffuser ces cartes volontiers je, je suis à l'écoute euh, ou, ou pour faire de la formation je, je le fais aussi très volontiers euh, mais voilà pour le moment on, est, on, a, on, était, on a fini l'étape je dirais R&D et maintenant on va rentrer à l'étape suivante de se dire diffusion de, de cet outil
0: d'accord okay. Très bien. Bon, mais c'était très très intéressant. Merci oui. beaucoup Raphaël. Euh, J'ai appris plein de choses là, sur, le, sur, sur la Suisse et sur, sur, sur ta façon de faire sur l'importance justement. En fait, c'est vrai que c'est vrai que parfois c'est pas qu'on se sent seul, mais, mais, mais euh, euh, comme disait Jonathan tout à l'heure, ça fait, ça fait du bien de justement voir que nous, ce qu'on essaie d'éduquer d'évangéliser, les gens le font sur le terrain, ils voient les effets, ils voient les bénéfices. Ça fait comme un un boucle vertueux en fait aussi hein. mm. on voit que les gens qui pratiquent l'évaluation sur le terrain euh, qui le prennent au sérieux euh, moi ce que je, moi ce que j'adore voir euh, c'est ce sentiment cette émotion de valorisation c'est que je me sens valorisé par rapport à ce que je mets en pratique par rapport à ce que j'ai fait dans la formation et les commanditaires me valorisent je me sens valorisé les apprenants sont, sont voir les le bénéfice donc ça fait vraiment un, c'est un autre type d'impact. Je ne sais pas si tu, si tu as eu cette sensation, Raphaël, aussi, quand tu, quand tu utilises l'évaluation de bonne manière, est-ce que toi, tu vois la valorisation pour, pour tout le monde
2: alors, Clairement. Clairement, et ça, ça permet de, de mesurer la, la, la vraie valeur ajoutée. Et c'est là la clé, en fait, de, de, de tout ce qu'on fait en termes de formation. Parce que, voilà, juste former pour former, et pour que les gens passent un bon moment, un bon moment alors c'est déjà bien, mais, mais réellement, c'est quelle est la valeur ajoutée et c'est très gratifiant de pouvoir le mesurer, oui. Super. Jonathan, dernier pour, pour, pour nous et pour tout le monde. Hein. Pour oui, nous clairement. en tant que dispositif formation, mais pour nos clients, pour les commanditaires, pour toutes les parties prenantes.
1: Super, oui. merci. Jonathan, dernier mot pour toi euh, Écoute, pour aller dans le sens de Raphaël, hein, c'est vrai qu'on euh, a, on a déjà eu hein, plusieurs, plusieurs certifiés qui, qui disaient, la, qui, on va dire, qui vantaient. Euh, les mérites de la certification, ce que ça avait changé pour eux, etc. C'est réellement, euh, on, on peut dire que l'on n'est pas objectif pour dire ça, parce qu'on est clairement partie prenante, mais c'est réellement, je vais utiliser un, un, un langage très, très startup nation, n'est-ce pas, euh, game changer, c'est vraiment, voilà mmh. ça, ça, ça peut vraiment changer les règles du jeu lorsqu'on est professionnel de la formation, et encore récemment, on avait un, 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 client, un client canadien, qui nous donnait oui. des propos assez similaires en disant, euh, wow, en termes de l'impact sur la posture du professionnel de la formation. Où, au début, les commanditaires nous disent, mais pourquoi vous, demandez, pourquoi vous nous demandez des indicateurs Vous êtes à la formation, quoi, donc allez, allez organiser des stages et puis laissez-nous un peu tranquille. Oui. Lorsqu'ils voient toute la démarche d'évaluation des résultats, l'impact, etc., euh, la fois suivante, ça n'est pas pourquoi vous me demandez des, des indicateurs, c'est voilà, de quoi avez-vous besoin Maintenant, on travaille main dans la main, ok, on a compris qu'on parlait le même langage. Donc, c'est réellement game, game changer. Donc, euh, oui. franchement, euh, j'adore entendre ce, ce genre de propos. Effectivement.
2: Ça, ça change complètement la posture des services formation et c'est là qu'on a même une vraie valeur ajoutée. Ouais. Ouais, pas juste euh, euh, un service administratif, non. C'est un, un vrai service qui a
0: un impact sur les activités de l'entreprise. Clairement. Ah, super, bon, clairement. merci beaucoup Raphaël, c'était vraiment bon, très très intéressant. On va mettre euh, des liens euh, vers, les, vers les informations sur les cartes pour tous ceux qui sont intéressés à, à contacter Raphaël, pour, pour les adopter, pour, pour faire pousser la réflexion. Euh, cette méthode ABCDE qui est super facile à retenir, mais je te remercie Raphaël, c'est très très facile <rire> à en parler, je... et, et du coup qui intègre l'évaluation tout au long, avec le grand E au milieu, nous on trouve ça génial et, euh, et euh, on est là avec toi pour, pour faire pousser cette, cette méthode et avec les cartes aussi loin que possible.
2: Bien, merci beaucoup euh, et encore merci de m'avoir euh, invité à votre podcast que j'ai aussi beaucoup de plaisir à écouter.
0: Merci bon, à écoute, euh, merci à vous deux. Alors, le prochain podcast, on va, on va faire euh, avec un expert en méthode agile hein, de la formation et puis euh, on va aussi voyager euh, plus, plus loin au Canada aussi. Donc, on a plein de choses à, à vous euh, à, à vous faire entendre donc à bientôt merci à vous deux et
1: à en méthodes à agiles et de Management je me perds de préciser parce que je sais qu'il y tient <rire> ah,
0: il, raison, va tout expliquer. il va tout s'expliquer il va tout
1: s'expliquer <rire> exactement bon.
0: merci ben, beaucoup très, deux
1: très beaux <rire> sujets tout à fait merci beaucoup
2: merci avec plaisir et à très bientôt
1: à bientôt au revoir